0: En podcast fra NRK P3.
1: Ja, det... Stemmer. Det det är en ny episode av god bedring du lyssnar till och jag heter, akkurat som sist, Cecilia Monacos försett och akkurat som sist så har jag mina två eh, favoritmän i livet vid min side, Det är Peter Kjöös.
2: Hej. Jag är bara lite överväldigad för du sa din två favoritmän i livet du har en son och en ex. Är
1: ja det är sant. Två ten... av
3: mina favoritmän i
1: livet.
2: Vi är på. Jag
3: tror du sa to av mina favoritmän i livet. I livet. I livet. Det også, det jeg har det i fremdeles i livet, livet.
1: Og så kameraski dere Hei. Og dette er jo en podcast da Hvor du får svar på alt du lurer på Om kropp og sinn Hver uke så tar vi mot spørsmålene dine Alt fra bruken av musik som terapi Til hvordan man gir en pikk litt mer glid Oi Det er et rim som Kave har skrevet Det er en modig språk
0: i dag, synes jeg Ja mm. Jeg bare føler det, følte, bare det rimegreiene mine noen ganger blir litt monotont, så jeg ville bare... Men jeg fikk den responsen jeg ville ha. Jeg er veldig jeg det sitter et par tusen folk på trikker og busser. Og stusser. Som, og stusser. Stusser og fniser. Ja.
1: Eh, og så der bare å sende inn spørsmål. Det er tilgodbedring at nrk.no. Og så har vi en gjest her. Du har hørt stemmen allerede.
3: <laughs> Klart liksom ikke å holde kjeft før jeg ble introdusert. <laughs> det, det er bra det. Ja, bra. Det
1: er jo... Sälوسa Gabrielle
3: Mhm. Hej hej.
1: Välkommen. Tusen tack
3: för det. Hur har du det eh nå om dagen? Du har det bra. Mhm. Mm jag känner det er god glipp och picken. <laughs> Så nu bara förelägger jag att vi men jag försvare lite mer streitare. Det går det går fint, det är deilig. Mm. Ja, nå, ny, plate. ny plate og begynner ut på turné til neste år, og nå er det liksom bare mange ting som nu skal man begynne å høste inn av liksom siste årets arbeid med denne platen, og det setter jeg pris på. Jeg, er alt, jeg kan være litt sånn dark i oppskjøringen till et slip, og så i dagene etterpå så har jeg det 100 millioner ganger bedre så det er der jeg er nå egentlig
0: mm. Ja, for det er vel kontraster i det artistlivet vil jeg tro, man mm. blir helt borte ja. i mange måneder, mm. hvertfall fra mitt perspektiv som bare er stalker slash fan <laughs> ja. helt borte, en lang periode med sånn generisk innhold og ikke noe spesielt, ja. Ja. og så boom er du overalt på alle ja. programmer, alle konserter alle festivaler mm. Mm. det høres ut som dag og natt
3: ja, det er litt dag og natt. Og jeg er jo vant med, jeg er egentlig vant med å ha et sånt rolig tempo i hverdagen, så det å liksom være overalt nå, det er jo, men syns synes det er gøy da, herregud, når jeg det. Så, altså, litt mer
2: i tid å li meg sammen. Mm, litt en tittel da.
3: Ja, det ble liksom, jeg skrev den låten uh, som heter det. Uh, ganske sent i prosessen egentlig, og så følte jeg at jeg hadde fortalt en historie som var veldig liksom sånn oppsummerende. Det var det som liksom, jeg fått sagt skikkelig det jeg ville si jeg var veldig fornøyd med den låten og følte at den ble en sånn en veldig episk start på platen jeg kjente veldig tidlig at dette skal være introspor så det har ingenting med liksom det er noen som, jeg har varit i noen intervjuer der de er sånn, 10 års jubileum nå ute med, klipp mig i 10 jubileum med sammen, så høres ut som en sånn sammen at jeg har gitt ut en sånn sammen det er det ikke de to tingene henger ikke sammen
1: Um, jeg lurte på om jeg kunne, siden jeg har tre smarte personer samlet Og så er det jo lyttespørsmål, og Gabrielle har et spørsmål Men så lurte jeg på om jag kunne ta et spørsmål fra eget liv For få deres tanker
3: Ja,
0: Fyles.
1: fordi um, i det siste så synes jeg det er så utrolig mye uh, skyting hm. Knivstikking og generell håndgemeng mm. Og kanskje jeg har på for mye pushvarsler på mobilen Men altså der hele tiden og konsekvensen av det er at jeg har blitt, jeg begynt å bli litt redd mm. spesielt liksom når det er mørkt men også når jeg er ute og går med min lille sønn og sånn og så tenker jeg, så begynner jeg å se på folk og så bare sånn, oi hun der ser litt, hva kan hun finne på liksom eller at jeg begynner å, så får jeg helt sånne ville fantasier som jeg liksom ikke klarer å stoppe og så hindrer det meg ikke i hverdagen for jeg går fortsatt ut liksom men jeg, jeg synes det er litt ekkelt rett og slett, at jeg føler at nå skjer det så mye ofte. jeg det her, synes
3: du er for meg å i push -varsler. har du push-varsler på nyheter det ja, må ja, du bare skru her med en ene og så er det
1: ofte sånn, og så går jeg inn og så leser jeg de sakene, og så er det sånn ja, det viser seg at denne mannen som skjøyt han, han har blitt tipset 147 ganger de siste mm. to ukene ja. og da blir det sånn, åja, det går folk rundt og bare planlegger ting, og så blir jeg, hva slags land er det vi lever i, og blir helt stresset. Så jeg lurer egentlig på, hvordan kan jeg skru av den, for jeg kan jo gå rundt og være redd for at det skal skje meg, hva er sjansene for det?
2: Mm. Og du kan i hvert fall ikke fikse verden?
1: Nei, det har jeg skjønt, det kan jeg jo ikke.
2: Nei, og så er jo ikke verden så gærent, av gårde heller da for, sånn som hvis du, for det er jo noe med forskjellen på liksom synlig og usynlig ting dette her fordi at eh, statistikk da viser jo at liksom alt av sånn vold skyting bruk av våpen, så alt som går ned det har gjort det siste ja, siden krigen trend så har det gått stort sett jevnt og trutt ned det er mindre og mindre liksom, sånn at du har mye mindre sjanse for å ha en av dine dager med en kule i skallen nå enn du hadde for 30 eller 50 eller 100 eller 200 år siden liksom.
3: Hæ?
2: Det er mye mindre vold nå. Men
3: det er faktisk at stemmer, for Nei, jeg har akkurat det samme som jeg bildet som det stemmer. stemmer. Ja, jeg, ja, og kanskje, det er fordi jeg forstår, jeg føler at jeg
2: ja, og det er fordi at ting man ser er jo mye nærmere enn statistikk, ikke for vi mennesker er ikke statistikkroboter, vi, vi ser jo omgivelsene våre. Og, eh, men ser vi omgivelsene blir...
0: våre, eller ser vi nyhetene? Jeg tenker at uh, nyheten er jo en del er jo av
2: Ja, men om, det, det er faktisk et godt poeng, men nyheten er jo en del av omgivelsene, og nyheten mm. er jo med på, vi, vi mennesker er jo veldig opptatt av ting som er farlige, fordi at ting som er farlige er det jo forferdelig viktig å holde seg unna, ikke sant? Så vi overdimensionerer ting som er farlige, fordi det er lurt, är lurt att vara lite mer rädd än det som egentligen var värde. Eh uh, och när vi då får dessa här ting som egentligen är skälldene och långt borta sånn, men vi får det mitt i tryne som om det sätter rätt runt hörna liksom så förelses som at det blir mer och mer og det blir värre og värre och det kanske någon som helst og det kanske mig. Sellom sannsynligheten statistisk sett da, er är otroligt liten. Jag tänker mm. sån som för exempel uh, ja, i din Genvy Bergen var mm. <laughs> på 1700-talet så var den som vanligaste dödsorsaken var bli drept.
3: <laughs> det
2: var mord og en vanlig måte mm. å dø på liksom. sånn er det jo ikke Nei. det blir bedre og bedre og det er liksom siden 1700-tall så det er relativt lenge siden da. men likevel, det går den veien hele tiden egentlig det blir mindre og mindre det er mindre og mindre sjanse for å dø av vold og, men det ser å, ikke sånn ut
0: uflaksrelaterte ting, trafikkdødsfall ja, ja, altså, ja.
2: drukning, mye mindre enn før alt sånt som er fælt er det mindre av enn før det det mer, men likevel måte... så føler
0: Cecilie sig mer utryggende. Ja,
2: fordi at det bringes så nær, og hun ser det hele tiden, og det kommer så nært, og du er også nødt til å se det. Og jeg tänker også at du blir ekstra sensitiv for det når du føler deg sårbar, og det gjør du med når du er dame, og du gjør det enda mer når du har barn. Ikke sant? Mm. Selvfølgelig. Så damer opplever verden som farligere enn det menn gjør, selv om de er flest menn da, som blir drept, faktisk.
3: Mm. Oh, herregud, men det er det der med at du sier at det var mer skyting før, det er bare, i 9-2 det høres, det er helt sykt ut, for jeg føler nå at det er bare sånn pang mm. i alle fall siste tiden. Man føler det. For så går det å
2: høre. Ja, ikke sant. Det, er, det var veldig
3: ja.
1: overrønt. Det var faktisk veldig betryggende. Mm. For, og, og, grunnen til at jeg ikke har skrudd av pushvarsen, er fordi jeg har valgt allerede sånn, bare det viktigste tingene. Mm. Eh, for jeg vil også få med mig ting som skjer. Men jeg skulle ønske at jeg ta bort knivstikking og skyting. Mm. Mm.
2: Men det viktigste nyhetene, de nyhetene som føles viktigst, det er ting som er livstruende her og nå, ja, på en veldig umiddelbar måte, sånn som for eksempel, hvorfor står det på forskjellavisene hver eneste dag, att liksom du må passe dig for disse kreftvarslene, du må passe mm. dig for disse pensjonsfellene, det er bare les dagens avis, eller du kommer til å dø en smertefull død i over i morgen. Liksom. Og det er for at vi mennesker orienterer oss da, sånn. Vi må, ha, vi må vite hvis det er noe farlig rett rundt turene, og den følelsen spiller jo mediene på.
1: Og nå, dette var betryggende, og så tror jeg kanskje at jeg skal, jeg skal gjøre et eksperiment for meg selv, bare skru av de varslene. Jeg kan fortsatt se på dagtrevin, liksom, som jeg liker å gjøre, men kanskje skru av pysvarslene en periode, mm. Da skal se om det hjelper mm. uh, Og så er sjansen for å bli skutt Svært sært liten
2: Ytterst, ytterst liten
1: Ytterst liten oh, Takk, da fikk jeg, da fikk jeg et uh, Godt og klok svar på dette nå, nå tenker jeg at det er naturlig Gabrielle, at du skal få ta Du har jo med
3: et spørsmål oss Får vi ja. gjøre på lytterspørsmålene Jeg har med et spørsmål som eh, Ikke har noen ting Å med det vi snakket om <laughs> opp i det tatt. Jeg reiser en del på turné, og så fikk jeg beskjed om å ta med et spørsmål, og så var jeg litt sånn usikker på hva jeg skulle... Men så har jeg faktisk lurt på dette med... For når vi, rett før vi skal på scenen og vi er på turné, så er det... Og dette er spesielt meg og gitaristen min. Da er vi sånn, har du vært på do? Nei, har ikke vært på då enda. Ok, skal du på do? Nei, jeg kjenner. Ok. Og så rett før vi skal på, et par minutter, Då kan vi se på varandras basan sånn, nu no, på du, Okej, okay, du går först är ju efterfar. För vi blir såna jag mm. mm. eh, får man får nervös mage då. Mm. Eh och man må någon gång får man diarré, mens andra gånger så är det bara det att det blir satt i skikkeligt system. Mm. Eh och gärna man er uppspelt og eh nervös. Så bara lura är på egentligen. Vad är det så gör? at man må drite når man er nervøs.
0: Mm, det er derfor jeg heter dritnervøs,
2: si. Ja, <laughs> ja
0: nettopp. <laughs> det er egentlig en veldig, veldig, logisk årsak til at du gjør det. Ja. Mm. Um, og da må man liksom tilbake til mer evolusjonistisk og tenke over hvilke andre setter. For før spilte man jo konserter foran hundrevis eller tusenvis av folk. Mm. Hva var det man gjorde som man ble nervøs av? Jo, man kunde for eksempel bevege sig ut på en savanne hvor det er tigere. Ja. Skummelt, man blir nervøs.
2: Mm. Tiger er vel mer et jungeldyr enn et savannedyr? Ja, det er jo sikkert det. Ja. <laughs> tror du du tenker på enten løver eller jungeldyr?
0: Jeg tenker antageligvis på løver. Mm. Og så må du forbedre sjansene dine for å overleve løveangrepet. Og hva trenger du å få vekk da? Jo, død vekt. Hæ? Avføring er død vekt. Så det å sig. seg er praktisk. Det øker sjansene dine for overlevelse. Men så er kroppen din også så smart at den tenker, ok, hva er det du trenger akkurat nå når du ska på scenen, eller løpe fra løver? Jo, du trenger masse blod til musklene dine, masse blod til hjernen din, tarmene dine, eh. Trenger ikke å fordøye mat akkurat nå, eller å ta opp næringsstoffet fra mat akkurat nå. Det, det hjelper deg ikke så veldig mye. Um, så den der holde maten inne, og la det ligge i tyktarmen og kose seg, og trekker, det, det har vi ikke tid mm. Få det ut. Få ned vekta di så godt som mulig. Og så er du klar for konsert. Kjempepraktisk! Men det mm. kanskje ikke så praktisk hvis man skal.
3: Men det er usant.
0: For det er jo ikke en reell fare der, er det ikke nei, sant? Nei,
3: nei, og det forsvinner jo når man kommer på scenen og adrenalinepumper og då er det på en måte glemt. Men den her er rettferig. Mm. Altså, er du kampanne på at det skjer?
0: så lurer jeg litt på den nervositeten du har hvis den bare er der hele tiden uten noen reelle trussel, for konserten er jo en reelle trussel du kan rite deg ut
3: mm. ja.
0: men hvis det ikke er noen trusler der så tror jeg kanskje vi går litt mer over i angstfeltet mm,
2: ja, ja, det er jo klart at det går an å være redd uten noen grunn også. da blir det jo fort det man kaller for angst da. for angst og retts eller angst og frykt er jo to litt forskjellige ting mm. for det som er spesielt med angst er jo at da er man redd for noe som på en måte kanskje ikke er så grunn til å redd for men som handler mer om liksom mer sånne grunnleggende ting da, sånn som vi vet at vi skal dø, og vi vet at livet er meningsløst, og vi vet at vi Mm. er in alene inni oss og at vi har ansvar for oss det er masse, mange ting som mm -hmm. liksom, ligger tungt på oss fordi vi har selvbevissthet så, mm. hester og kurer og sånn tenker jo ikke så på dette her men vi mennesker gjør det for vi reflekterer jo over hva er min situasjon i universet jo, jeg er liten og sårbar universet er svært og kan knuse meg når som helst og det er god grunn til å være redd for det men, du kan, men det er ikke konkret da det er ikke noen tiger her men jeg vet jo at jeg skal dø så det blir liksom angst da ikke sant? Så, så det er noe litt annet. Så, så det du kjenner når du skal på scenen, sånn kommer vel egentlig kanskje være en god blanding. Ja. Sånn rett, hva er det du er redd for når du står der? Liksom? Du er redd for at de ska skal like deg? Liksom?
3: Ja, det, det er jo ikke, nei, for det er en konkret følelse. Nei. Det å være nervøs er jo bare en følelse av at du skal prestere foran ja, rett og slett det at du skal prestere, og du skal gjøre det här og nå, och då er det en sånn bryter som skrur sig på mm. i mig noen ganger, så er ikke det ikke jeg helt tatt, men jo, de fleste känner kjenner jeg det sånn
2: mm. og det er jo av at du ska prestere og du ska prestere nå, og ja. det er konsekvenser hvis ja, du det er får en det risiko
3: for at det kan skje ja. noe mm. ja, det
2: er angsten. angsten er jo følelsen av at verden er stor og jeg er liten mm. sant? og det er jo mm. det du føler når du står for en ja. som har betalt penger for å høre på deg liksom. mm. så da hjelper det å ha tømt <laughs> Tøm og røm.
3: Kan man, eh, sånn helt eh,
1: på tampen, kan man, hvis man sliter med forstoppelse, begynne å ting som gjør deg nervøs, ah. som en slags kur?
2: Å, oh, det var lurt.
0: Hoppe in i byre med en løve i... Ja, det er fallskjerm,
1: sånn. Å, oh, nå det to uker siden jeg bare sa da.
0: Det spørs om ikke bevisstheten den hadde ødelagt for dig. at du hadde visst ja. at det er du de gjør det ja, ja, sant, ja. så da er du
1: forstoppet og hopper ja, i <laughs> det er derfor ja. sånne
2: fastleger ofte har en slange den denne kofferten de har når de kommer på hjembesøk så viser det en slange til deg, så blir du redd og så bæser du nei, dette neida, det, er aldri <laughs> det, det slangen i lege-logoen ja <laughs>
0: Torde bara det var bare
3: som var status Så
0: hy tror värdighet för du eller?
1: Jag vet inte Vi ska rättsäkt från tömning av tarm till klöe. Inge-Lise, hun har skrevet inn til oss. Hej, jeg lurer på hvorfor det klør. Hvorfor klør ting? Er det lurt å klør, utenom at vi kan få sår og arv da? Selv har jeg noen ganger utbrudd av eksem, og det klør så mye at jeg tror jeg kan bli gal. Men kan man egentlig bli det? Hvorfor klør det når jeg tenker på at noe klør? Hvis jeg tenker på at jeg ikke skal på nesa, så klør det på nesa.
2: Ja, det er litt sånn rart det der. Det er, jo, det er jo egentlig to typer kløe i hvert fall. Det ene er jo kløe som er kløe, og det andre er jo kløe som liksom starter psykisk da. Og den der tenker på at du ikke skal på det, så kløe på det, Så det er jo psykisk. Og sånn type psykogen eller psykisk betinget kløe det finnes det, jeg merker du ganske lite forskning på faktisk. Den forskningen som finns handler jo om sånn psykisk kløe som er så kraftig at du får skader da, eller at det reduserer livskvaliteten liksom. Og da henger du ofte sammen med, med tvangshandlinger med sånn OCD og sånn. Og, men så er det også forskning som viser at folk som har depresjon har oftere kløve, og at det kan være en sånn typisk psykosomatisk lidelse. Der, jeg vet ikke, i den forskningen jeg leste om det, så er det ikke så hvorfor har deprimerte folk mer kløve. Liksom. Det er ikke så godt å si, men jeg tenker at det kanskje er en annen form for, det er gjetning fra min side, da, men at det kanskje er en sånn, sånn generell sensitivitet, eller en litt opptatthet av hvordan man har det. Så hvis du kjenner godt dette, så gjør det vondt et eller det på en måte. Er det ikke? Det er sjelen, ja, det akkurat, det skulle
0: si. Smerter, er det lite det samme som kløe? Smertetilstander er vel oftere til stede hos pasienter som er deprimerte også. Ja, ikke sant? Og,
2: og, og smert er jo også
0: selvfølgelig objektivt til stede ofte, men det kan også ha et veldig sterk subjektiv faktor.
2: Absolut ikke sant? Og sånn at det der fokuset da, gir en sånn selvforsterkende oppmerksomhet på ubag. Og også hvis kløa har begynt av en annen grunn, da, så blir jo ubaget mer hvis du fokuserer på det. Det er, sånn, det er jo noe av, hvis du for eksempel får tinnitus, da, eller smerter, en sånn kronisk smertelidelse for eksempel, så er jo noe av behandlingen for det, er jo å prøve å ikke tenke på det. Og det høres jo helt sykt tamt ut, mm. men det virker. Det er mye trening er vanskelig å få til, men det fungerer liksom.
0: Ja, så kan man, det, er så, det er så kjedelig med mange av kroppens egenskaper, for de er egentlig veldig nyttige. Så hvis vi ikke hadde kjent kløe, så hadde vi kunnet dø. For da hadde vi ikke for eksempel merket den malaria myggen som ligger på armen som vi må få viftet vekk, eller ett utslett eller ett sår som potensielt kan drepe oss, som bør behandles. Så det liksom, kløen bør være der, og så på et eller annet tidspunkt hos noen folk, så går det over til å ikke ha noen faktisk funktion lenger. Bare plagsomhet. Og det er veldig rart at kroppen vår gidder å, <laughs> å kjøre på litt sånn overdrive. Det er litt det som følelser som er fine å ha. Det er veldig fint å kunne føle frykt. Det er fint å kunne føle at man blir lei seg. Men så går kroppen ofte på helt hypermodus av enkle praktiske ting. Og så blir det bare kjempeslittsomt.
2: Mm. Jag får för av något som egentligen det är för så vitt nyttigt och så skruvar man det på för mycket för det är värre och så sånn när tänker om både med ångest og, og sånn, det att vara rädd for att bli skjut och og sånt så, ikk sant, At av att vara for lite upptatt av det är värre än konsekvenserna av att vara för mycket upptatt av det, ikk sant? Om mm. du inte har varit upptatt av farliga ting i vardagen i en så hade du dött ganska fort, det kostar dig egentligen det kostar dig av det men det koster deg mer å være underopptatt av det.
0: Mm. Jeg vet ikke om vi svarte på spørsmålene til Inge Lysie. Ting klør fordi det skal redde livet ditt. Men, hun, ja, men... På,
1: hun, hun klør så mye at hun tror hun kan bli gal. Mm. Kan man bli det av å klør?
2: Nej jag tänkte att det är ju det är ju kan på men med det är inte så precisa begrepp gal självfullt men kan jo, det kan ju bli så plågsamt att det verkligen går ut över livskvaliteten in att det blir en för for tvångshandlingar som verkligen verkligen plågar dig og som binder upp både tid och interesse og resurser som du borde brukt på andra ting mm. och att det sånsett att sånn får en allt för stor betydelse i livet ditt va det kan, jo, det kan jo absolutt skje. Men jeg ville da tenke at det er en slags uh, tvangshandling, da, OCD, som mm. ikke er det vanskeligste å behandle da, for uh, psykologer, faktisk. Mange, mange
0: kløtyper er jo bare medisinsk forklare, bare å si på også. Da.
2: Mm.
1: da kan man jo ta på krem, for eksempel jeg mm. håper du blir litt uh, klokere Inge-Lise, nå vet du hvorfor det klør altså, nå klør jeg noe helt sykt unnarme faktisk jeg. bare av uh, det gjør handel. jeg
3: ofte, men jeg tror kanskje det er jo noe annet ja, men jeg så tror jeg har en ny idé
1: det skal vi snakke mer om i neste episode det er spesial det er jo spesial men nå så er det på tide å banke på en dør
2: bank, 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 er ikke det en sang?
3: jo, det stemmer det ja hvem er det som er denne igjen? Er det hun? Ja. Er det hun tror det. Ja. ja, det
2: er det! Oh! Og så synger hun et sånn, klart. Trorlig flink, Husker hun er
3: sånn og flink ja. artist. Og... <laughs> ja. Så synes hun er klart det. det.
2: Bank, 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 også videre.
3: Bank, 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 ingen er hjemme.
2: Men her er det noen hjemme. Så
3: bare dra.
0: Her, ikke, ikke dra.
2: Nei, vi blir
3: det.
0: Takk, fordi i dag skal vi starte første del av ett dobbelt kabinett. Oj! Ja, for dagens tema er så stort, og det er så mange spørsmål om vekt, som jeg ønsker å gi et svar på. Kaves kabinett. Kaves kabinett. Jeg, jeg lurer først og fremst på sånn, hvorfor man gå opp eller ned i vekt, for det er så vilt mye fokus i alt av medier om at sånn gjør du det, det. Sånn går du opp eller ned i vekt. Gjerne ned, da. Men trenger man egentlig å det? Hva har, liksom, hva, hva har egentlig vekta å gjøre for fysisk helse og forsyken vår og selvbildet. Og så skal du selvfølgelig få fasiten. Da. Hvordan gjør man det mest effektivt? Hva er som faktisk fungerer best? Kosthold, trening, medisiner, operation. Så ja, jeg trenger to episoder for å komme meg gjennom det. Aller først, da. hvorfor bør man gå opp eller ned i vekt? Og jeg tenker at det er to veldig gode grunner til det, som er enkle, og så er det en skikkelig komplisert grund. De to enkle grunnene er for det første hvis du har plager som følger av vekta, vondt i ryggen, tung i pusten, easy peasy, da burde du tenke på å endre vekt da. To, hvis du har en økt risiko for å få problem senere i livet. Altså man kan ha så høy vekt at man for eksempel kan få økt risiko for hjerteinfarkt, eller hjerneslag, eller næringsmangel hvis man har for lav vekt. Så er den tredje faktoren som er veldig, veldig trikkig, og det er hvis du har lyst til å endre vekten din for å få bedre psykisk helse. For, det er nok det som er tilfellet for veldig mange unge mennesker, opplever jeg at det er ikke helsa rent, vad skal man si, objektivt eller målbart, som er årsaken til at man vil opple ned i vekt, men det er en idé om at hvis jeg endrer vekten min, da kommer jeg til å ha det bedre. Det er, det er utrolig vanskelig at det kunne liksom vært et kabinett i seg selv, for noen ganger så er det jo faktisk riktig at det å endre vekten kan gjøre at du har det bedre. Veldig, veldig, veldig ofte så hjelper det ikke, og noen ganger så blir det verre. Så er man i et jag som er uendelig. Så jeg tenker at for å prøve å på den første delen, hvorfor jeg endrer vekten din? Først og fremst på grunn av fysiske plager eller sjansen for å få det. Men hvis du opplever at det er på grunn av syken, så vil jeg i hvert fall ikke ha gjort det før jeg hadde hos en lege eller en psykolog som sier seg enig i at okay, akkurat, du, akkurat du kommer faktisk til få det bedre hvis du endrer vekten din, tror jeg. Den er, den er litt trikket den der, for jeg har ikke lyst til å si at ja, men det er alltid syken og selvbild det handler om. Det, det kan faktisk ha. Nå venter jeg på at du skal avbryte meg og si jeg er dum her, Peder, men... Nei,
2: jeg gjør ikke det. Nei? Du er jo ikke dum, så jeg kommer ikke det. Jeg det var et
3: dritfint svar. Mm. Jeg skjønner mange som har lyst til å gå ned i vekt bare fordi de tror de får det bedre med seg selv. Mm. Mm. Og, synes, og så det er fint at du ser at det, ja, noen ganger er jo det. Vi må jo være såpass ærlige på at noen ganger så, så kan det hjelpe for folk. Men mm. ja. det som du på etterpå, og i mange tilfeller så blir det bare verre. For det at man klarer ikke stoppe man, øh. så er det ikke det
2: som er det egentlige problemet nei det er jo ikke, klassisk, det. Da, Oi, det er ikke det det er jo ikke det vet
0: men ja, for å finne ut av vekt da, når man snakker om vekt så snakker man alltid om BMI eller KMI på norsk som er kroppsmasseindeks vekt i forhold til høyde jeg, det vi jeg føler det er en slags trend om at man ska se si om det er greit å være stor og jeg er veldig kroppspositivist selv, men man kan ikke kjinse av at veldig høy vekt kan være forbundet til død og man vet at i Norge for eksempel så er det 2400 årlige dødsfall som har som årsak i stor grad høy vekt og 2400 er veldig mye det er nesten tre ganger så mye hvert år det som har dødd totalt av corona i Norge, så man skal ikke kjimse av det det er et folkehelseproblem at vi er litt store mm. litt store er ikke noe problem overvekt pleier ikke å føre med sig noe særlig økt risiko men fedme som er veldig vanlig om dagen, og alvorlig fedme som også er veldig vanlig, er seriøse problemer som jeg tenker man må få hjelp til, og da skal jeg prøve å komme med en slags fasit her på hvordan man fikser det, så at man ikke trenger å klikke seg på alle plussartikler. Så var det fire store greiene nå träning, Trening, mediciner medisiner og operasjon. Først, trening. Og det er noe det vanskeligste jeg noen gang har prøvd å finne et svar på, er hvorvidt trening får dig ned i vekt. Fordi alle studier ser jo på sin type träning og sin type patienter og sitt tidsperspektiv, så man kan liksom ikke... Spørsmålet er for brett Kan trening gjøre deg slankere? Det er et uendelig stort spørsmål, fordi i ordet så ingår så utrolig mye. Men summen av forskning tyder ikke på at hvis du bare endrer treningsrutinene dine, og alt annet bryr deg ikke i livet, at du da går ned i vekt. Så visst du lever det livet du gjør nå, men legger in en 30-minutters joggetur eller en styrkeøkt, så kan du ikke forvente å gå ned i vekt. Men det er det veldig få mennesker som gjør i praksis, hvis du begynner å trene, så er det sånn med nesten absolutt alle at man også begynner å øh, 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 endre på kostholdet sitt. Mm. At man begynner å tenke på andre aspekter. Så jeg føler folk som sier at trening er ikke noe vits i, lever i en slags hypotetisk verden hvor trening kommer alene, fordi trening gjør ikke det. Og for den tingen, nå var jeg fokusert på vekt, og det er jo det jeg sa i sted at årsaken til at du skal ned i vekt, det er ikke vekta di, det er helsa di. Hvis du trener og ikke går ned i vekt, så får du fortsatt bedre helse. Du får fortsatt mindre vondryg, mindre vondrygknær, mindre sjans for hjertekarsykdommer. Så trening, ja, kanskje ikke så bra for å gå ned i vekt, men ekstremt bra for helsa di.
2: Mm.
0: Alene så vil vi kunne få folk til å leve veldig, veldig, veldig mye lengre. Hvis man, ja, hva, hva mener med trening? Jo, hver eneste dag, 30 minutter, hvor kroppen din jobber og anstrenger seg mer enn det som er hvile. Så det er ganske mye det egentlig jeg snakker om.
3: Oi, det var mye, ja.
0: Hver 30 minutter. Men det kan være en rask gåtur på en måte. Lufte bikk av veien. Og få pulsen liksom. Få pulsen hver dag. Hvor høy
3: må han være oppe?
0: Jeg vil si sånn, det varierer hva som er hvilepulsen din, men rundt 10 20, 30, så er det i hvert fall good. Men det, det er vanskelig å gi en sånn ja, tommelfingerregel for alle. Men så lenge du, du kan,
3: anpust, anpusten, liksom. så lenge
0: du er anpusten liksom. Så lenge du i en halvtime, så tenker jeg at du har gjort en god jobb. Og i neste episode skal vi snakke om kosthold, for det er egentlig der man kan gjøre mest derfor folk snakker mest om det og i neste episode så har vi også med oss en gjest som har blitt operert og gått ned 70 kilo i vekt så jeg gleder meg til å prate med Oi, han om shit. det her Fordi for de får noen folk og det, det er kanskje det mest fascinerende du kan gjøre alt riktig på kosthold mm. alt riktig på trening og fortsatt ha kjempehøy vekt mm. men da, da blir det gøy skapeller og sprøyter og
2: mye moro å glede seg til neste uke. Så da vi ha, så, vi har jo allerede hatt sånn vaksinering i studio, så vi skal da neste uke ha fettsuging fett i studio. Det er ikke så vanskelig, du. Det er bare <laughs> hvis du møter bein, så bare trekk tilbake. Tusen takk, Gave.
1: Dette er jo, jeg kjenner, jeg må spare meg, for jeg har så mange spørsmål. Men dette er jo meget interessant.
0: Det blir en cliffhanger her. Mm. Det blir en
1: cliffhanger. Åh, skal vi gå uh, rett og slett videre til litt selvhat, eller? Åh, oh, det har vært godt. Mm. Er vi klare for det? Mm. Apropos
0: høy vekt. <laughs> Nei,
1: det... Man kan elske seg selv selv om man har høy vekt.
0: Selvfølgelig. Ja, man bør jo elske seg selv selv om man har
2: høy mm. vekt. Man kan ha seg selv selv om man har lav vekt også, selvfølgelig.
1: Selvfølgelig. Det er Nora og, Eivind, og de skriver «Hei, gjengen! Vi er et par som lurer på noe angående selvhat og dårlig selvbilde. Alle følelser og instinkter vi har, har en logisk plass i evolusjonen. For eksempel har vi frykt, angst og forelskelse. Det har vi for å overleve.» Men kan selvhatt kobles opp mot overlevelse eller evolusjon? Hvorfor er det en følelse eller tilstand som existerer? Er det helt tatt en grund til at mennesket opplever selvhatt? En stor klem fra Nora og Eivind.
3: Så koselig de sendte in som et par. Ja, ja. Mm. Det går att diskutera det hatet varandra. Där förlurar vi på. Jag hatar bara sig själv. Ja, det styr ju kanske. Vi gör
2: folk ser inte hatar sig själva eller bara till de på det. Nej, det
3: är på det som et par. Ja, och det är
2: intressant. Där, det är intressant frågsmål. Ganska intressant för liksom. Og jeg tenker det er jo det er også interessant, det kan det kobles opp mot evolusjon, siden evolution jo liksom helt er fasiten og sier at alt som finns er nyttig, og det er jo på en måte ikke helt sant, da. det er jo ikke helt det evolusjonen sier. men selvhat da, det henger jo gjerne sammen med selvkritikk og skam. Og selvkritikk og skam har overlevelsesverdi når den får oss til å ville forbedre oss eller til å regulere adferden vår funktionellt. Når du gjør noe som er dårlig overfor vennene dine eller familiene dine, så bør du egentlig skamme deg litt og ikke gjøre det samme en annen gang. Og det har en overlevelsesverdi fordi at vi mennesker er helt avhengige av hverandre. Så de som er gode til å tilpasse seg de de har rundt seg, og som er gode til å skjønne hva de gjør som er bra og ikke så bra overfor andre, og regulere seg etter det, de har jo større sjanse til å få formeringsdyktig avkommen selvfølgelig. Men selvhat er jo kanske overdreven selvkritikk, og overdreven skam da. Når det blir overdrevet, så er vi mer over i der at evolutionsprocessen, avicke bara liksom ehm um, eh uh, eller eller det är inte det er ikke alt som har förplantnings eh uh, som har betydning då för förplantningsevden på ett visst sånt som för exempel ehm um, har för exempel på pekta att lilltåvor är ju så liten och o betydlig att varför har vi det i det hela tatt? Vi har det klart oss lika grejt uten, och det är i alla fall inte så sånn at de som har lilltå har mer chans til att få barn än andre. Icksant? Men vi har liksom evolusjonen fungerer ikke sånn at den tar bort ting som ikke har betydning. Det er sånn at hvis du har et trekk, og det gir deg bedre sjanser, så vil det trekket føres videre. Mens trekk som egentlig ikke har noen betydning, de blir ikke tatt bort. Ja, så de som har mer selvhat, de som
0: var uten selvhat i utgangspunktet, hadde ikke en høyere overlevelse enn å hate seg selv litt en gang
2: imbland? Nei, kanskje ikke. Hvis, hvis selvhater har en sån betydning at det gjør at du øh, øh, att at hvis det hadde vært sånn at det var umulig å få avkom hvis du hadde noe selvhat da, mm. så ville det på en måte være en større sjanse for at det ble utryddet, og særlig hvis det hadde med ett gen å gjøre, men det har du jo ikke dette her har vi med mange forskjellige, det her er jo komplekse sammenhenger, ikke sant mm. så jeg tenker vel at selvhat kan du ha uten at det liksom har blitt overført genetisk da det kan jo også være at overføringsprosessen av selvhat er noe annet enn genetikk også, ikke sant mm. men, men dette här med selvkritikk og skam, det tenker jeg, det er jo genetiske ting av det, noe alle mennesker har liksom, fordi vi har selvobservasjon fordi vi har selvinsikt, og når du har selvinsikt, så ser du jo at det finns ting å være misfornøyd med, hvis du ikke helt rar i ditt, liksom mm. Så, og så tänker jeg en annen ting der også, som er ett viktig princip i evolusjon, det er at det kan være forskjell på hva som er funksjonelt for meg, og hva som er funksjonelt for de jeg deler genet med, altså stammen eller familien. Da. Sånn at hvis øhm, et gen jeg har får mig til å gjøre noe som hjelper stammen med videre, selv om det er en ulempe for meg personlig, så har jo de andre også det samme genet sånn at jeg øker jo sjanse for at det genet blir ført videre likevel. Så for eksempel, det er jo en av teoriene bak depresjon, for eksempel da, at depresjon er en måte å løse konflikter på. At liksom mennesker kommer jo hele tiden opp i konflikter, og den som på en måte ikke vinner fram da, kunne jo blitt bitter og hatefull og sinna og prøvde å liksom hindre de, de vinnerne i å formere sig ikke sant? Men i stedet så blir man deprimert. Man går ned og på en måte tar ikke og dreper den broren som vant, og dermed så får broren spredt sine gener fordi du gir deg og det gavne og det jo, du deler jo gener med broren din så, så, så kommer dine depressive gener videre likevel, skjønte du det?
0: Mm.
2: Mm. <laughs> lite innflekt men det er liksom noe med at vi mennesker da hvis det hadde vært sånn at vi tok en hver konflikt helt til alle var døde liksom, så vill vi ikke overledes som art så det er tjenelig for arten at man gir seg når man har tapt og det å gi seg når man har tapt vil ofte føre til at man har litt depresjon da. Ja, jeg, det ligner veldig på selvhat i mine... Nettopp, det er akkurat det du de gjør, så øyne. det på det, fordi at det er lite det samme. Ja,
0: jeg kan oppleve selvhat fra tid til annet i form av at jeg blir veldig sånn skuffet over mig selv, og nå er det en rev av pappa, og mm. utålmodig kjæreste, og kom igjen, hvorfor er det ikke mer reis? Mm. Dette var din skyld, dette er ikke bra nok. Og så altså, hvis det
2: selvhatet får dig til... Jeg tror det skaper mye bra. Ja, hvis det får deg til få forbedre dig så øker jo det sønnen din, sine sjanser til å i verden. Men dette
3: høres jo helt... Det er jo kjempe mange mennesker der ute som hater seg selv, uten at de, de føler seg som en dårlig far eller andre. For det må jo... Mm. Hva med de, alle de menneskene som står og ser seg selv i speilet og tenker, mm. herregud, så stygg du er, og hvordan ska du kunne ja. få ja, venner, sånn og hvordan skal du kunne få... Mm. Altså, det er jo... Hva med den følelsen, tenker mm. jeg? Den, jo, den har jo... Hvordan kan den ha noe med videre forplantning å gjøre? Den burde jo vært rappat för länge sedan. Ja,
2: både tror jag rätt sött att den inte har. Jag tror att det går annorlunda och hatar sig själv av grunder som inte har så mycket med en tik att göra. Det är helt irrationellt. Om man har en historia som är helt irrationell så mm. absolut eller du kan ha en rationell grund du kan ju for eksempel, hvis du har blivit tatt dålig vård på som barn da, mm. så kan du ju på något att ha tagit in ordet att åh det är på grund av att jag är så dålig och så mm. hatar du där själv eller du så har du varit utsatt för folk som har utsatt på övergrepp för exempel eller för folk som har utsatt för våld. Känner det, en självhat och det är ju inte genetiskt det er på en måte påført en erfaring. Da. Og erfaringer går jo ikke videre genetisk. så sånn at det på en måte verken stopper opp eller videreføres, men det er et fenomen ved livet da. At en del folk opplever ting som er kjipt. Liksom.
1: Men jeg lurer på, hvordan kan man best hjelpe noen som sliter med selvhatte? For det er også å føle at jeg har snakket mm. med folk med en selvhat, som er, at du prøver, prøver, prøver. Jeg sier at oh, det er så masse positive ting mm.
2: uh,
1: ved den personen, og så er det alltid men det... at du føler at du på en måte, mm, ikke at selvhat er en diagnos, men at du føler, du føler at du snakker til en vegg, at mm. det går ikke inn. Nei, for nå har
2: Uansett. motoren din selvhat er jo på en måte å ikke ta imot de tingene vi måtte argumentere det. sånn at du sier, ja, men du er jo så flink til det og det, så vil de si det liksom, sånn, nei, det er ikke og så vil de finne masse
1: ja, argumenter liksom.
2: ja, sånn at de kan argumentere ut det så jeg tenker det er mer det å liksom på, en måte, på en eller annen måte prøve å vise den personen at den personen er noe verdt for deg da, uansett, altså, mm -hmm. ikke på en måte si nei, du har ingen feil, du er perfekt, du har ingen grunn til å hatt men si liksom, ja, ja, du har dine feile mangler, men jeg er glad i deg, det går an å glad i deg selv om du er som du er Och vi ska slita med cella ett
3: cell då. Vad ska man göra då?
2: Ja, finna någon som uh, tål dig sånn som du är. <laughs> så är det lätt att tåla sig så. Det är ju
3: samt då är det jämpe svårt.
2: Ja, jag tänker på mot att här måste vi liksom ta kaffe-trix och dela i två alltså ja. vi så så kan vi sitta och prata om det här hela dagen egentligen for det är ett jätte tema, ett stort existentiellt tema. Väldigt.
3: Mm.
1: Tusen takk for et veldig godt uh, spørsmål. Som par, Nora mm. og Eivind, så er det gjerne flere som mm. ja, de, par. For ja, og, det, dere vet, sånn. og dere
2: vet hva dere har å gjøre for hverandre, liksom. <laughs> ja. Jeg elsker hverandre så mye at ingen av dere begynner å hate seg selv. Åh,
1: oh, det er et godt råd. Eh, nå så kunne jeg tenke meg litt kuriosa, um, ja.
2: Kunne du det, du?
0: Peders mm. kuriosa.
2: Ja, vi er på en måte kanskje litt på tema, hadde jeg tenkt, da, for jeg tenkte jeg skulle snakke litt om ghosting ghosting er ø, å avslutte en relasjon ved å bare la være å ta kontakt og så blir det et spøkelse da så bare la være å svare på henvendelser og sånne ting og det her er det noen som gjør det er jo liksom noe som har blitt litt mer aktuelt nå etter hvert som datingkulturen har utviklet seg litt sånn som den har, at folk på en måte synes ikke dette var noe, så i stedet for å si liksom, jeg tror ikke det blir å se, så bare lar de være å svare og blir bare borte, man bare ghoster da og så, hvem er det som gjør det her? Det har noen forskere på dette, og funnet ut at det er noen som gjør det, og noen som ikke gjør det, selvfølgelig. Så de har tatt for seg, og hva det med de som gjør det? Så de, i undersøkelsen der, så har de tatt for seg 341 personer, og så har de spurt dem om de har gåst av noen, og så har de prøvd å finne ut hvordan de er annerledes enn andre folk. Og da har de særlig sett på um, personlighetsdrag som kallas som man kallar för liksom dark triad, den mörke triaden. Oj. Ja, det är ju färt för det er färt då liksom, den mörke triaden, det är sån som är populært i en personlighetsforskning för tiden. Och det består av tre ting som du helst ikke vill ha, nämligen psykopati, makiavellianism og narcissism. Ehm <laughs> um, psykopati, det vet vi hva er, det er at man ikke bryr sig noe særlig om hva andre folk føler, at man bare gjør sitt eget, uavhengig av hvordan det er for andre, og at man gjerne utnytter og bruker andre folk da. Machiavellianisme, det er litt sjeldnere begrep, det er oppkalt etter, etter Machia, Machiavelli da, Niccolò Machiavelli, som er statskansler i Firenze, som skrev boka Fyrsten i 1532, som handler om militærstrategi da, hvordan på en måte hvordan på en være kynisk og manipulativ når du er fyrste og skal erobre ett land. Liksom. Bare hvis du ser bort fra allt som har moral å gjøre, bare være den mest praktiske måten å undertrykke et folk på, er det den boka handler om. Så hvis du er sånn da, at du egentlig driter i alt, du er bare kynisk og manipulativ, så er det makiavellianisme da og så er det narsisisme som er følelsen av en sånn type rettighet, overlegenhet at det er noe spesielt med meg, jeg har rett til å bruke andre folk som vil, liksom, så hvis du har de tre tingene der, så er du jo egentlig kanskje ikke så bra kjæreste og, det gjetter det aldri, de som ghoster Uh, mye, de har mye av dette her. <laughs> de som, når man spør folk om de har ghostet, og så tar man personlighetssjekk på dem, så ser man at sånne dark triad folk, de synes at ghosting er helt greit, og at uh, det kan man godt gjøre. Men det skiller mellom lange og korte relationer at folk de, hatt, liksom, folk de bare har feid over, synes det godt att de kan ghoste, liksom. men en kjæreste, noen der har levd sammen og sånn, da er det ja, ok, da det er kanskje ikke ghosting så bra. Men de er mye mer villige til det enn andre. Da. Og de som ghoster mest, det er narsisistiske menn med psykopatiske tendenser. <laughs> altså de som har lite evne til å forstå at en som Det en for, utrolig fin for nyhet for alle kvinner som har blitt ghosta. Fra, er,
0: han ghosta meg. Typisk narsisistisk ja, mann sant? med psykopatiske tendenser. Og det er jo
2: akkurat det jeg Hvorfor er dette her happy-forskning? For det høres jo så fælt ut. Det handler jo på en om folk som liksom velger Som er ikke så bra og være sammen med. Og det er jo fint at de ikke vil sammen med deg. Det er jo fint at de bare forsvinner ut av livet ditt uten et ja. pip, ikke sant? For mm. folk er her, du vil jo ha en sånn kjæreste. Det er ikke bra for dig, Så du skal være glad til vi du har blitt ghosta. Men... Ett lite forbehold må vi ha der da. At det er jo fristen da, hvis du har blitt ghosta, så er det fristen å liksom psykologisere den andre og si at ja, den personen er sikkert sånn dark triad, og alt er den andres feil og ingenting har meg å gjøre og sånn. Og hvis du begynner å tenke sånn, så kan gå godt hende du er litt dark triad egentlig. Mm. Så, så ta ett lite blick i speilet, og la spøkelse forsvinne ned i uh, tomheten da. Men vær glad til egentlig da. Og så finnes det noe du ikke skal gjøre da, Hvis, en ting du ikke skal si til en spøkelse da, når du går deppet langs en landevei og plukker Timotei, da skal du ikke si, du er ikke som de andre, ingen andre, som deg, ring mig ta fram telefonen og pling meg, for det kommer han ikke til å gjøre.
3: Tenk det. Jeg tror han, han må jo ha, jeg husker ikke hvordan det skjedde, men han må ha ghostet meg, ja.
2: Han den sangen handlar
3: om? Han som den sangen handler om, ja.
2: For han ringte ikke, ja.
3: Men han ja, var Norges all. første ghosting. Han var Norges... Uh, og Norges mest, ber mest beriktet ja. fordi at jeg har fått høre av folk har kommet bort til på byen med mange flere uh, forskjellige anledninger, og så har de sagt er det, heter han Thomas jeg har en kompis som sier den sangen handler om meg, og det, det finns väldigt mange forskjellige som på måte, rykter om hvem denne sangen handler om da. jeg skal faktisk være så ærlig å si at jeg husker ikke hva han het en gang han som jeg skrev om
0: det tror jeg er det verste det er det. han kan gjøre Det er ikke han Det er ultimater Jeg husker han egentlig Jeg husker ikke han Men jeg husker at
3: jeg, husker
1: at jeg Så du hører på uh. din narsisistiske type med psykopatiske trekk Det er Gabriele de
2: som har gåst av Gabriele jeg Kan bare ta den sangen personlig
1: <laughs> oh, Men det er bare å med så. Altså. Uh, Ghoste folk Det er uh, forferdelige folk Det skal man ikke være sammen med det, det. det synes jeg er helt Så vi ska være glad til mm. Nå ska vi over på uh, Det siste spørsmålet her Og det tror jeg altså Jeg relaterer veldig til dere tror, tror dere også gjør det? Det står, hei Cecilie, Peder og Kaveh Spørsmålet er som følger. Stort sett hver dag, uavhengig av dagens aktivitet, så kommer den ekstreme middagsknekken. I mitt tilfelle kan det vare opp til tre timer hvor jeg ikke får gjort noe produktivt, og har et voldsomt behov for en powernap. Mitt inntrykk er at det gjelder flere, men det er så frustrerende at det føles uengåelig. Til info er jeg 23 år, og student setter stor pris på svar. Har dere middagsknek? Ja. Ja, det
0: jeg har yes. en massiv middagsknekk. Av typen, nei, nei, av typen. Jeg syns ofte det er praktisk å hente ungen fra barnehager. I sånn, Ja, i knekken. Bare sånn, fordi er, jeg har null uh, kognitivt, ingen evner i hjernen i den knekkperioden 1-3-4. Mm. Bare leke med kiden, kose meg, ikke prøve å gjøre noe vanskelig, så gi ungen til kjæresten og jobbe mer på kvelden når knekken er borte. Mm. Uh, men jeg måtte jo gjøre litt research her og finne ut om dette her er for det jeg lurer på om det er kultur eller om det er gener. Altså er det blitt sånn eller født sånn. Og i selveste Nature, tidsskrifter over alle tidskrifter, så fant jeg en studie hvor de har sett på den genetiske koden til nesten en halv miljon mennesker. <laughs> Og stilt spørsmålet eh, om du tar en ettermiddagslur men det de fant og så var det jo tre svar da never, stash rarely, eller sometimes eller usually og så så de på hva slags genvarianter folk hadde og i jommen var det 123 forskjellige gener som var sterkt associert til folk som tar seg en høneblunn på ettermiddagen så det er og så er det jo selvfølgelig en kulturell grej her fordi det er jo mange flere spanioler som gjør dette enn nordmenn uten att det nødvendigvis er i spaniolenes gener det kan jo også være men men det jeg tenker er at han kanskje har en helt legitim grunn til å ville ha den luren, og til å bli sliten. Og at man nesten kan, nesten kan be arbeidsgiver om å ha litt slekk og la han få sove, for det er en genetisk årsak til dette.
1: Kan man be
3: arbeidsgiver om...
1: Man kan ikke det, men
0: hvis det er en genetisk årsak, så er det det
3: er for eksempel. <laughs> mm. ja. Men jeg må, er ikke det bare naturlig?
2: Ja, det tenker jeg også. Ja.
3: At man får denne greien. Jeg får en tidligere Elena, ja, jag kan få en tidigare, men jag har jo väldigt rara arbetstider va, så det är som är väldigt sån u. Sånn fast rutin på tänk sånn, hvis man jobbar nitton och fyra, men
2: ja. tänker det samma alltså. Jag tänker när kroppen har lust till att vila, varför ska inte kroppen få vila lite grann? Varför man vara så effektiv hele tiden? Varför make hvorfor?
3: resting great again.
2: Ja, helt enig, oh, det burde man ha ikke en kaps, men en pysj, en pysj som man hadde det på ja. hvile når kroppen vil hvile, tenker mm. jeg Norske
0: arbeidsplasser må bare innrette seg til dette og få ja. rullet inn noen senger
2: ja. ja, men jeg
3: tror det er siesta-greiene er ikke det egentlig tettere? Ja, siesta du, eller siesta?
2: Siesta, det har jo jeg ja, er, tenker at det er et uttrykk for en veldig høy grad av sivilisasjon mm -hmm. det at man hviler når man er sliten og ikke jobber som en tulling bare for klokka sier det
3: Ja mm.
1: Men bare hvis du er på klokka er to, du er på jobb, da.
2: Ja, det litt verre hvis det er klokka er to, men jeg tenker jo, ja, hva skal man tenke om For det, det? For da er jeg
1: ofte blitt boing. Mm. Er det du har
0: blitt du mm. jo ja. ja. bare legge rammene på jobben din, sånn at du vet at du ikke har noe konsentrasjons-
2: krevande mm. arbete. Och det är ju kan alla arbetsplatser var det Lars jag hör lägga till rätt för det här, jag tänker ju det säger nog om for arbetslivet då. Bara ju tidigare i gamla dagar så var ju det inrättat efter kroppens rytmer, inte sant? Mm. Man spiste mitt på dagen. Det tyngsta måltidet var liksom mitt på dagen och så vilte man en god stund och så jobbar man lite grann igen och så spiste man ett tungt måltid på kvällen och så var man social och kost sig.
3: Var detta på 1700-talet? Ja. Okej. Okay. <laughs> och <egentlig> helt rätt. Det är exempel ni
2: då på så. Det är ju dråter Ja, ja, men det har sett så mye rart med menneskelivet de siste ja, ja, ja. Ja, men det siste to-tre Ja, det
3: är jo interessant. Mm. Ja, ja, og det som
2: har skjedd industrialiseringen, og industrialiseringen, da er det jo klokke som styrer livet, og ikke kroppen. Mm. Og det tänker jeg, det er jo grunnleggende gærent, selvfølgelig. Jo, og noen trives med det, men veldig mange trives slett ikke, og veldig mange av de tingene som man gærent med hvordan folk har det skyldes nettopp det, tenker jeg. Så jeg tenker at når klokka, eller når du kjenner at kroppen sier det, så gå, så kan du gå power nap som vi plea sier. Ja.
3: Der har du den igjen.
2: Om man falt å falt å
0: at man skal ta seg en ronk på. Sa du power nap.
3: Og oh, jag tok kan først nå power nap på löken. Herre gud for en god kommentar. Varsocks människa, vad det måste vi,
0: detta du Peder som kan gå från 1700-talets socioekonomiska industrialiseringsreferenser till runka orspillvitsar. Du kan ikke være et ekte menneske Du virker som en karikert
2: <laughs> Det var min gode venn Bjørn Halvorsen Som fant på ordet powernappeløken Det er ikke min feil
0: <laughs> Jeg likte
2: det ja, du
1: <laughs> Men altså Kjære dig som får den knekken Så er det veldig tydelig herfra da. Fra alle egentlig Make resting great again Trenger kroppen å hvile Så la den hvile Og det er grejt.
3: Jeg skulle ønske jeg hadde et bedre svar, men jeg har faktisk ikke noe svar på det. Nei, men det er et godt så, takk, svar. Det er mulig bli våken når man er trøtta.
1: Jeg synes det var et uh, godt svar. Uh, tusen takk til alle dere som har sendt inn spørsmål. Fortsett med det. Tusen takk til dig Gabrielle. Er vi ferdig? Vi er ferdig, rett og slett. Tusen takk til Peder og Kave. Og så har vi, jo, må vi ikke glemme at vi i denne episoden har fått et nytt uttrykk som vi alle skal begynne å bruke. Og hva er uttrykket? Och så går det med
3: där. God god på kukan. Mm -hmm. Ja, och powernappelöken. Mm. Powernappelöken. Jag har bara go glömma
2: se merchmoden din ja. på konserten din med dig
3: där. Jag den i posten till dig.
1: Gör
2: det.
3: Mm. Oh, dette var ett nydli.
1: Vi är tillbaka igen nästa vecka rätt sått. Fortsett med det vi skal. Vi backar dig i vardagen så sen in spörsmål. Allt går alltså god bedring att No. denne episoden er produsert av Mari Kvale god bedring er laget av Antti for NRK redaktør i NRK, det Ole Jan Larsen da gjenstår det bare å si god
2: bedring,
1: du også god, god, bedring. God, bedring. god bedring takk
3: <laughs>